0: Og så Kirsten Røn, her fra den anden radio, i studiet med Klassisk på nettet. Danse i musikken findes næsten overalt indslag i operaer, dansesatser i symfonier og svider, spanske, polske danse, nordiske folkedanser og balletmusik. Vi har allerede haft en klassisk på nettet om dans, og her lægger vi ud med en spansk dans af russeren Shostakovich. Det er nok ikke lige det, man mest forbinder med ham, og i virkeligheden findes den ikke i oversigten over hans værker, men det skulle være ganske vist. Tjarkovski Kammerorkester spillede spansk dans af Dimitri Sostakovich, og sådan begyndte en ny omgang med danse i klassisk på nettet. Hofdanse i barokken var der mange af, virkelig mange, og især i de tyske, franske og italienske lande. Men de komponister, der kom efter, har også været meget interesserede i de gamle danse, sarabander, menuetter, couranter og mange flere. For eksempel Debussy, der levede og komponerede flere hundrede år efter. Så her skal vi høre hvordan en Sarah Brande for af ham lyder. Noriko Ogawa spillede Sarabande af Debussy fra Pur le Piano, som er en svide i tre satser, med satserne Préludium, Sarabande og Toccata, tre titler, der går tilbage til barokmusikken. Og denne musik er så fra lige omkring år 1900, og Sarabande er en dansesats, men det er nok ikke så nemt at danse til Debussy's Sarabande. Mere fransk, nu Germaine Taifere, som var det kvindelige medlem af komponistgruppen Les de seks, der kun eksisterede ganske kort lige omkring 1920, men til gengæld fik meget stor betydning for se det franske musikliv mange år frem i tiden. De seks komponister skrev i fællesskab en ballet, som de kaldte De Nygifte ved Eiffeltårnet, og bare titlen siger, at det nok ikke er Svanesyn eller noget andet smukt. Men de har sikkert moret sig med at skrive det stykke. Handlingen er absolut meningsløs, men ret typisk netop for den tid, den er udført i 1921. Det nygifte par holder en morgenbrunch på en af platformene i det berømte tårn. En gæst holder en pompøs tale. En pukkelrykket fotograf siger til gæsterne, at de skal watch the birdie, og så betyder det, at en telegrafstation pludselig er på scenen. En løve kommer ind og æder en af gæsterne til morgenmaden, og en mærkelig figur, som kaldes barn af fremtiden, kommer til syne og dræber alle, så det kan vel ikke undre nogen, af den vals, vi skal høre, hedder vals i grotesk stil. En vals i grotesk stil er Germaine Taifere fra en ballet skrevet af kommunistgruppen Le Cis i Fællesskab, og balletten hedder De Nygifte ved Eiffeltårnet. Må det ikke vi skal have en rigtig vals efter denne her, også for lige at rense ørerne? Johan Strauss var jo den helt store valsemester i 1800-tallet, og han var enormt berømt, mens han levede og blev inviteret til at spille alle mulige steder, f.eks. i Boston i USA i 1872 til en verdensfredsfejring, World Peace Jubilee. Der dirigerede han 20.000 musikere og havde 100 assisterende dirigenter under sig, og de spillede for 100.000 mennesker. Det er en rekord, der endnu aldrig er overgået, og der har de garanteret spillet Kaiservalsen. En er omkring 400 valse, som Johan Strauss skrev i sit voldsomt aktive liv som komponist og dirigent med mange, mange rejser. Wiener spillede kejservalsen en af de allerkendteste. Og derefter skal vi møde nogle små fyre, kyllinger, en spøjs titel kædet sammen med dem, kyllingerne stands i æggeskallerne, og den står den russiske komponist Modest Mussorgsky for. Han var ekstremt begavet, men også meget fordrukken, så han blev ikke så gammel, 42 år, og mange af hans værker fik han ikke færdiggjort eller instrumenteret. Heldigvis var der komponistkolleger omkring ham, der videreførte og fuldendte hans musik. Udstillingsbilleder er en svigede baseret på en maleriudstilling i St. Petersborg, hvor en mindeudstilling for musovskis gode afdøde ven, Victor Hartmann, fandt sted. Man går fra billede til billede, men han farer imellem, og et af billederne viser kyllingerne stands i æggeskallerne. Maurice Ravel har lavet en fantastisk instrumentation for orkester af udstillingsbilleder, men de er originalt for klaver, og som sådan kommer satsen her, og ligesom det er små kyllinger, er det også en meget kort sats. Køllingernes stans i æggeskallerne af Mussorgsky i originalversionen for klaver, som Jefin Brøndsmann spillede. Lejetøjsbutikken, er titlen på italiensk balletmusik. Det er korte instrumentalstykker og sange af Rossini, som Ottorino Respighi arrangerede for orkester til ballet om legetøjet, der bliver levende efter lukketid. En sjov kombination af de to italienske komponister, der levede cirka 100 år for skudt for hinanden. Rossini, der var en af sin tids største operakomponister. Han skrev omkring 40, og langt de fleste var kæmpe succeser på hans egen tid. Og så Respighi, hvis få operer næsten aldrig spilles, men som var den første italiener, der fik decideret orkestermusik i koncertsalene. Her er de sammen i legetøjsbutikken, og sviten er fuld af danse. Vi skal høre både en tarantel, en kankang og til sidst en galop. Italiensk balletmusik fra 1919. Ottorino Respighi instrumenterede stykker af den 100 år ældre Rossini og fik en ballet ud af den, som Symphony Symfoniorkester spillede. Efter legetøjsbutikken skal vi til Wagner Opera, men det er ikke så slemt, som man skulle tro. Det er en lille sag fra Vagners komiske opera Mestersangerne i Nürnberg. Skummerlærlingene i middelalderens Tyskland er på gaden aftenen før St. Hans, og de glæder sig til dagen efter, så det er lærlingenes dans, vi skal høre. Det var Richard Wagner, vi hørte her, en scene fra en af de store operer, men den morsomme af dem, Mestersangerne i Nürnberg, Skummeren Hans Sachs, som har en af de store roller i operaen har nogle lærlinge lærbuben, og her var det deres dans på deres friaften op til Sankt Hans, vi hørte. Så slutter Klassisk på nettet med endnu en udgave af danse i musikken med to forskellige fandangoer. En fandango kender man både på spansk og portugisisk, og den kan både synges og danses. Fandangoen er altid ledsaget af enten kastanjetter, guitar eller håndklappere. De menneskelige håndklappere kan give en fantastisk rytme. Vi skal først høre en Fandango, som er sats i en kleinetkoncert fra omkring år 1800, og komponisten hedder Pedro Etienne Solère. Han er nøjagtigt samtidig med Mozart, og de to var helt uafhængige af hinanden pionerer inden for kleinetkoncerten. Den meget unge Solère blev selv uddannet i kleinetist og kom i et infanteriregiments musikkorps. Men siden slog han igennem og blev en eftertragtet solist på den tid, og har spillet koncerter både i Sankt Petersburg og Italien for uden sit hjemland Frankrig, hvor han blev ansat som første klagnetist hos kongen. Så han var tidlig ude på det instrument. Han har så også komponeret en del værker, f.eks. klagnetkoncerter, og sidste satsen i hans concerto espanol for klarinet og orkester er en fandango. Fandango fra omkring år 1800 er den spansk-franske komponist og klingetist Petro Etienne soler. Her spillede Dieter Kløgger. Og så en virkelig spansk fandango til allersidst, de Falla, som levede 100 år senere end Det Defalia blev født i Cadiz, en gammel, meget spansk by ved havet. Siden flyttede han til Granada, lige så berømt en gammel by med det berømte Alhambra, hvor han i den grad faldt til og blev gode venner med digteren Lorca. Men da diktatoren Franco vandt den spanske borgerkrig, forlod han Spanien og flyttede til Argentina, og derefter skrev han ikke mere musik. Og i Argentina døde han i 1946. De Falger har komponeret operer som La Vida Breve, Det Korte Liv, og balletter som Den Trekantede Hat. Og fra Den Trekantede Hat skal vi netop høre en fandango. Fandango sluttede klassisk på nettet om danse, endnu en udgave om alle de mange slags danse, der findes overalt i musikken tilbage til altid. Så der kommer nok endnu en udgave af klassisk på nettet med danse, og det kunne fx være Døde Dans, Ravels La Vals, Danse af John Dowland, Valse af Satie og Langsom Vals for Stryger af Anton Webern. Men her nu sluttede vi af med en fandango af Manuel de Falla fra hans ballet Den trekantede hat, og den spillede Asturias symfoniorkester, og Asturien er en region i nordvestspanien ud imod Biscayen. Og det var en spansk dans, der åbnede ballet i ugens klassisk på nettet. Blot var den ikke af en spansk komponist, men af Dimitri Shostakovich, og den spillede Tchaikovsky Kammerorkester. Derefter hørte vi en saabrande af Debussy, en barokdans, men i hænderne på Impressionismens skaber, og den spillede Noriko Ogawa. Så var vi forbi den epokegørende franske komponistgruppe Lesis, de seks, som i fællesskab skrev en ballet, de nygifte ved Eiffeltårnet, med en helt afsindig handling, og vi fik en vals i grotesk stil af det kvindelige medlem af komponistgruppen, Germaine Taifere, som ensemble Erbartung spillede. Derefter kom en, om jeg så må sige, rigtig vals med vinerfilharmonikerne af Johann Strauss, Kejservalsen. Et lille kvik klaverstykke kom bagefter, Kyllingerne Stans i Æggeskallerne, som er fra Mussorgskis hvide udstillingsbilleder, og vi fik den i den originale udgave for klaver, spillet af Jefin Bronfmann. musikken kom efter det, en ballet og Torino Respigi, bygget på forskellige stykker af Rossini. Vi fik en til, en kankang og en galop fra den balletspillede af montreal symfoniorkester, som Charles Dutrois dirigerede. Så kom lærlingene stans fra Wagner's opera, Mestersangerne i Nürnberg spillet af Chicago symfoniorkester, og de to fandangoer kom til sidst, først slutsatsen af en klejletkoncert af Pedro Etienne Soler, som op er en fandango. Dieter Klöcker var solist med brag og kammerorkester, og så den spanske fandango til allersidst fra Manuel De Fallas ballet. Den trekantede hat. Klassisk på nettet bliver tilrett af kirsten Røn.